0: Dneska máme pred sebou ďalšie stretnutie Pána Ježiša s človekom, ktorý sa volá Nikodem. Nikodem alebo Nikodemus. Takže otvorme si Evangelium svätého Jána 3 kapitolu a čítajme spoločne od 1. po 21. verš. Danko, prosíme. Evangelium svätého Jána 3, 1 až 21. Ježiš a Nikodem
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodému povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal, ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. Amen, amen, hovorím ti, o tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy nepríjmáte naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba jediné ten, čo zostúpil z neba, Syn Človeka. A ako Mojžíš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. To neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však poná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.
0: Ďakujem. Toľko z čítania. Takže Pán Ježiš a Nikodém. Nikodém bol farizej a člen Sanhedrinu Najvyššej židovskej rady, o ktorom sa hovorí na troch miestach v Janovom Anieliu. Najprv v tom prečítanom príbehu, ktorý Danko čítal. A Keď keď Nikodem v noci navštívil Ježiša, aby diskutoval s Ježišom o jeho učení. Druhýkrát sa spomína Nikodem, keď pripomína svojim kolegom v Sanhedrine na zasadaní keď súdia Ježiša, že zákon vyžaduje, aby bol človek pred súdom vypočutý. To čítame u Jana v 7. kapitole. Nakoniec sa Nikodem zjavuje po Ježišovom ukryžovaní, aby poskytol obvykle balzamovacie prostriedky a pomáha Jozefovi zarymatie pri príprave Ježišovho tela na pohreb. To čítame u Jana 19. kapitole. <kým> Hoci neexistuje žiadny jasný zdroj informácií o Nikodémovi mimo Evanielia podľa Jána, veľká židovská encyklopédia, the Jewish Encyklopédia, aj niektorí historici mimo nej, Špekulujú alebo dokazujú, že to mohol byť človek totožný s Nikodémom Ben-Gurionom, spomínaným v Talmude. Tam je Nikodém Ben-Gurion, bohatý a obľúbený svetý muž, o ktorom Talmud vie, že mal zázračnú moc. Iní poukazujú na to, že biblický Nikodém je pravdepodobne starší muž v čase svojho rozhovoru s Ježišom, to vyplýva z jeho odpovede, zatiaľ, čo Nikodem Ben-Gurion bol na scéne až o 40 rokov neskôr, v čase židovskej vojny. Keď sa prvýkrát spomína Nikodem v Jánovom anieliu v našom texte, tak apoštol Ján ho identifikuje ako Farizea, ktorý v noci prichádza za Ježišom. Podľa Evangelia Jána išiel Ježiš do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď bol v Jeruzaleme, vyhnal peňazomencov z chrámu, prevrátil im stoly. Jeho učeníci si vtedy spomenuli na slova Žalmu 69, že horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa. Keď pán Ježiš bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme mnohí uverili v, neho, v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. A keď Nikodem nauštiví Ježiša, tak je v jeho reči vidieť odozvu tých udalostí. On mu tam povie v tom druhom verši, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Nikto totiž nemohol robiť znamenia, ktoré ty robíš, keby s ním nebol Boh. Čítame, že Nikodem nauštívil Ježíša v hlbokej noci. Takto ten pôvodný text hovorí. A stačí keď v noci. Prečo v noci? Každá veta prvého a druhého verša nášho textu zdôrazňuje jednu z, z troch vzájomne súvisiacich odpovedí na túto otázku. Poprvé, Nikodem bol v tom čase jedným z asi 6000 farizejov, mužov, ktorí boli oddelení, aby udržiavali citát cesty pána. koniec citátu. <kým> Bol rešpektovaný ako učiteľ Izraela a slúžil ako člen Sanhedrinu. Sanhedrin je najvyššia židovská rada a tribunál židov v poexilových časoch na čele s veľkňazom a mal náboženskú, občanskú a trestnú jurisdikciu. Nikodém ako člen Sanhedrinu mal významnú náboženskú, sociálnu aj politickú moc, čo ho počas dňa dosť zamestnávalo. Jeden z dôvodov, prečo prišiel v noci. A je ešte dôležitejšie, alebo možno, že ešte dôležitejšie je, že verejné stretnutie s Ježišom mohlo ohroziť jeho postavenie a povesť. Rizikový faktor vysvetľuje tajnú operáciu, ale nie motiváciu nikodéma. Prečo Nikodem išiel vôbec k Ježišovi? Pretože nebol farizeom len podľa mena. Bol to skutočne horlivý muž pre pána. A z toho textu, ak sa obracia na pána Ježiša, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, ako robíš ty, ak s ním nie, nie, nie je Boh, je jasné, že veril, že Ježiš bol pri najmenšom zmocnený Bohom. Nikodem bol dojatý Ježišovým učením a skutkami, aj keď ešte nepochopil ich úplný význam. Jeho srdce túžilo pochopiť, jeho mozok to nedokázal. A to nás privádza k poslednému kúsku tejto skladačky. Zatiaľ čo prvé dva sa točia okolo toho, kto bol Nikodem, tretia časť tej skladačky je zameraná na to, kto bol Ježiš, kto je Ježiš pre neho. Apoštol Jan hovoril o Ježišovi ako o pravom svetle, čo osvecuje každého človeka. Jan 19. Dotnes Dodnes osvetľuje tmu, aby jeho deti videli pravdu o ňom, o sebe a o svetle okolo nich. A Nikodem bol súčasne priťahovaný k tomuto svetlu a aj vydesený z toho, čo by mohlo odhadliť to svetlo. Celá jeho identita bola postavená na jeho autorite učenca a učiteľa, na jeho povesti dobrého človeka a oddaného následovníka pána, teda myslí sa Jahvého. A vykročenie do Ježišovho svetla by spochybnilo jeho sebaobraz a svetonázor. Nikodem išiel v noci k Ježišovi, pretože bol hladný po hĺbšom poznaní pána, no bál sa, že ho uvidia. Zdalo sa mu bezpečnejšie zostať v tieni. Nikodém však rýchlo zistil, že na Ježišovi nie je nič bezpečné. Ježiš totiž prinies na Božie svetlo všetko a pravdu do temnoty Nikodémoho života a privedie na svetlo všetko z jeho života. Vôbec to nebude bezpečné pre Nikodéma, ale bude to veľmi dobré, a to je práve to, čo zakúšame, keď sa stretávame s Ježišom. A tu už sme konfrontovaní s vážnou otázkou. Ako prichádzaš k Ježišovi? Prichádzaš s pýchou, s bázňou, sebaobrazom, svojím vlastným svetonázorom alebo so svetým očakávaním, že sa stretneš so svetlom sveta? On ťa vidí, pozná ťa a on ťa ale napriek tomu miluje. Ježiš svojim svetlom svieti do každej temnej oblasti nášho života, aby nás mohol odhaliť, liečiť a priviesť do svojej dokonalej pravdy. <kým> Nikodem je farizej, ktorý je na vrchole svojho života. Nie lenže je členom Sanhedrinu, ale je aj najslávnejším učiteľom zákona svojej doby. Komentátori ho nazývajú Billy Graham z Jeruzaléma. Z prvého storočia. No keď počuje Ježiša učiť, počuje odpovede na otázky, ktorého už roky trápili. Sleduje davy, ako počuj, počúvajú Ježiš a vie, že nikdy neupútal pozornosť publika ako Ježiš. Ježiš hovorí jednoducho, ale jeho posolstvo má obrovskú moc. Nikodem pozoruje zázraky, ktoré robí Ježiš, vediac, že sám nikdy neurobil toľko, ako bol jeden jediný aj ten najmenší Ježišov zázrak. Verím, že toto je to, čo Nikodem musel cítiť o Ježišovi. Naviac Nikodem nechce prehľadnúť váhu dôkazov, ktoré mu hovoria o tom, že v Ježišovi má pred sebou niekoho extrémne vynímočného, niekoho, koho nikdy nestretol. Jeho spolubratia farizeovia rýchlo začnú hľadať iné vysvetlenia Ježíšového úspechu, ale Nikodem sa nedokáže zbaviť svojho osobného presvedčenia že Ježiš má nejaké veľké božie posl- božské poslanie a že má božskú autoritu, pomocou ktorej hovorí a lieči. <kým> Nie som si istý, že Nikodem teraz vie, čo má povedať. Alebo či prišiel s vopred určeným pro- programom toho rozhovoru. Ak mal plán, nevieme, aký bol, pretože sa k nemu nikdy nedostal. <kým> On prišiel k pánu Ježovi a jednoducho mu hovorí, z toho, čo osobne videl, usúdil, že Ježiš prišiel od Boha, od Boha a od Boha na nejakú božský inšpirovaný misiu. Keď to povedal Nikodem, možno čakal a dúfal, že Ježiš preberie tému tam, kde on ju začal, alebo kde on skončil a odpovie na všetky aj jeho nevypovedané otázky. Ak je toto jeho nádej, tak ho čaká veľké sklamanie. Z jeho slov môžeme vidieť, že Nikodem si veľmi váži Ježiša. Nikodem nazýva Ježiša rabi. Nie je pochyb, že je to rovnaký titul, akým jeho samého oslovovali, oslovovali, oslovovalo drvíva väčšina Izraela. Pretože aj Nikodem bol učiteľ zákona. Ďalej hovorí o Ježišovi ako o učiteľovi od Boha. Keď Nikodem hovorí s Ježišom nehovorí také dačo čože rabi, viem, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Ale on hovorí, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Koho má Nikodem na mysli, keď hovorí my? Nepochybne to musia byť bratia farizeji, jeho kolegovia. Hovorí tu Nikodem za svojich spolufarizejov a vyjadruje ich názor? prišiel Nikodem ako oficiálny hovoriaca farizeov. Je to možné, ale nezdá sa, že by to bol štýl farizeov, aby konali takýmto tajenoskárským spôsobom. V mnohých prípadoch, Jan 1, Lukáš 5 atď. atď. Robia svoje kroky, farizei svoje kroky veľmi verejne, lebo chcú byť videní. Chceli byť vnímaní ako niečo ako akreditačná, alebo známkovacia agentúra pre všetkých, ktorí vy, vyučujú zákon, oni sa považovali za tých, ktorí, keď vyučujete zákon, oni vám dajú známku za to vaše vyučovanie. Skôr si myslím, že Nikodem koná nezávisle bez súhlasu farizeov. Prečo teda to my? Prečo Nikodem je stále farizej? Pretože Nikodem je stále farizej. Člen a dokonca niečo ako vedúci tej skupiny ľudí. Myslí v zmysle toho systému. Jeho pozorovania a predbežné závery sú vyvodené ním ako farizejom. Keď Nikodem hovorí my, malo by nám to naznačovať, že v tomto bode svojho života je Nikodem stále 100% farizejom. Bude farizejom, kým Nikodem nespozna zlyhanie farizejstva a nezriekne sa viery v tento náboženský systém, a nevrhne sa na vieru spasenie iba cez Ježiša. <kým> Presne o tom je odpoveď pána Ježiša. Nikodem sa snaží, pán Ježiš sa snaží ukázať, že jeho náboženský systém ho nespasí ani nemôže. Prvú ťažkú vec, čo vidíme už pri dotyku tých dvoch mužov, je práve toto. Nikodem prichádza k Ježišovi s komplimentom. Rabi, vieme, že si úžasný učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Lebo nikto nemôže robiť znamenia, aké ty robíš, ak z ním nie je Boh. Úžasný kompliment. Na taký kompliment Panežiš by mal odpovedať čo? Ďakujem za kompliment. A Panežiš mu povie, nepovie mu, že ďakujem za pochvalu. On mu odpovie zdanlivo extrémne tvrdo. A ty, ak zostaneš tako, ako, aký si, tak nikdy nepojdeš do nebeského kráľovstva. On mu povie, rabi ty si úžasný učiteľ. A pánež mu povie, a ty, keď zostaneš taký, jak si, ideš rovno do pekla. <kým> Pomyslená slušnosť tu teraz musí bokom. Okamžite rozumieme dôležitosť nového rodu pre každého. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. A dostane odpovedný kodem. Tak to rozumieme zrazu dôležitosť nového rodu pre každého. <kým> Prvnež sa budeme zaoberovať odpovedou pána Ježiša. Povedzme si ešte niekoľko slov o tom, ako Nikodem pozná Ježiša. Ježiš je totiž oveľa väčší, než si ho Nikodem v tejto chvíli predstavoval. On nie je iba učiteľ, ktorý prišiel od Boha, s ktorým je Boh. On je totiž Boh. A ešte potrvanie je nejaký čas, kým si Nikodem uvedomí plnú pravdu toho, čo v tej chvíli rozumel alebo nerozumel a povedalo Ježíšovi. Ježišovi. To, čo ale za chvíľu počuje, ho úplne zaskočí. A v tom oto viac je Ježišova odpoveď prekpapujúca. Amen, amen, ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. <kým> Nikodem prišiel, aby sa dozvedel viac o Ježišovi, o jeho posolstve, o jeho vzťahu k Bohu. Čo má Ježiš povedať o sebe? Nikodém otvára rozhovor uistením Ježiša, že ho vidí ako muža s poslaním a posolstvom od Boha. Je to vynikajúci začiatok rozhovoru pre Ježiša. Športovou rečou by sme povedali, to je nahrávka na smeč. Jediné, čo Ježiš musí urobiť, je povedať Nikodémovi, aké je jeho poslanie. Ale vôbec to nedopadne tak, ako si to Nikodém možno predstavoval. A to je vždy pravda, keď stretávame pána Ježiša. Slova nášho naš, pána Nikodéma ohromia. Zrazu ukazuje Nikodémovi, že slova, ktoré sa mu chystá povedať, vyjadrujú najvážnejšiu pravdu. Používa výraz, jedinečný pre toto evanelium. Amen, amen, dvakrát amen. Hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, neuzrie Božie kráľovstvo. A v jednej vete zmetie všetko, čo Nikodém zastával a žiada, aby bol znovu zrodený, znovu utvorený Božou mocou. <kým> Nikodémov druh judaizmu nevedel nič o znovu zrodení, hoci mohol. Úprimne povedané, farizei si mysleli, že jedno narodenie sa toho správneho druhu alebo z tej správnej mamky úplne stačí. Stačí byť narodený židom, byť synom Abraháma podľa tela, keď si hovorili, Píšne, máme oca Abrahama, čo by si chcel ešte? Pre židov narodiť sa ako žid znamenalo narodiť sa do kráľovstva Božieho. A židia tiež verili, že pohania sa rodia stratení. Že pohania sa rodia ako tí, čo sú stratení, zatratení ľudia. Samým rodom sú zatratení. A dokonca aj predstavitelia prvotnej církvy museli byť presvedčovaní apoštolmi o tom, že Boh Zamýšľal spaseť aj pohanom. Skutky 10, 11, 15 18, 11, 19. Predstavte si ten šokovaný výraz Nikodemovej tváre, keď mu Ježiš hovorí, že jeho prirodzené narodenie sa ako Žida ho nezachráni a že sa musí narodiť znova. Dôsledok je jasný. Ak sa Nikodem nenarodí znova, neuvidí Božie kráľovstvo. Tu je muž, ktorý si myslí, že má rezervovaných aspoň 50 miest do neba pre celú svoju rodinu a v celé svoje okolie židovské. A Ježiš mu hovorí, že sa ani nedostane do neba tak, ako je. Najprv sa musí narodiť zhora. hora. Nikodéumov musel byť veľký aj preto, že vidí Ježiša ako muža s poslaním a posolstvom od Boha, a aj to, hovorí, aj to hovorí samotnému pánu Ježišovi. V reči dnešných veriacich, alebo v dnešnej reči, je tu muž, čo prejavuje sympatiu s vierou v Boha, sympatí, sympatie s církvou, pozitívne sa vyjadruje o Bohu, pozitívne sa vyjadruje o Ježišovi, má pocit spolunáša ležitosti k veriacim ľuďom či dokonca absolvovaniu krstu a je aktívny v cirkvi. teda v starozákonnej cirkvi. Odpoveď pána Ježiša je ako keby bez kontextu. Amenámenti ti hovorím, že ak sa nenarodíš znova, tvoja sympatia ku mne, či dokonca obdiv, sú ti na nič. Bez nového rodu neuvidíš nebeské kráľovstvo. To je extrémne vážna vec, až sa musíme pýtať s Nikodémov. Čo to je narodiť sa znova? Pán Ježiš na tú otázku uhneď odpoveda priamo. Amen, amen, hovorím ti, ak sa nikto nenarodi z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Dobre, tak teraz sme o trochu postúpili. Narodiť sa znova, to je narodiť sa z vody a z ducha. Ale čo to je, znamená narodiť sa z vody a z ducha? Začneme najprv nesprávnymi odpovediami. <kým> bolo predložených niekoľko návrhov vysvetlenia toho, čo to znamená. Niektorí sa domnívajú, že Ježiš špecifikuje dve zrodenia. Človek musí postúpiť nielen prirodzené narodenie, narodenie z vody, ale aj duchovné narodenie, narodenie z ducha. Ľudia sa musia nielen narodiť, ale musia sa narodiť znova. Tento, výpovedť, tá, tento výklad sa opiera o samotnú odpoveď Ježiša Kodémovi v v ktorej je tento paralelizmus. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Ten výklad má aspoň jeden problém však. Na teraz sa nepodaril nás žiadny zdroj v starovekom svete, ktorý používa úvodzovky zrodený z vody ako výraz na označenie prirodzeného narodenia. Samozrejme, že je možné, že z plodovej vody, ktorá, ktorá sa objavuje vo veľkom množstve pri, pri, pri prirodzenom pôrode, sa vytvoril výraz narodený z vody. Ale ak áno, tak sa neobjavuje ani v židovských, ani v helenistických zdrojoch času pána Ježiša. Iní navrhujú niečo, čo, sa, čo by sa dalo nazvať sviatostným výkladom. Prvé narodenie je podľa nich spojené s krstom, vodným krstom a aj s duchom. Ako si v tom kontexte mohol Ježiš predstaviť, že Nikodem mohol zo slova voda zachytiť narážku na kresťanský krst? Nie je až také jasné. Okrem toho Ježiš v našej kapitole upozorňuje na skutočnosť, že Jan, prepáčte, upozorňuje na skutočnosť, že Ježiš nekrstil ľudí, ale nechal na to svojich učeníkov. A tu určite dochádza aspoň k malému odstupu, ako keby samého seba páne od seba. Existuje, myslím, že lepší spôsob, ako postupovať. A to tak, že si položíme vedľa seba Jana 3, 3 a Jana 3.5. Aby boli zrejme, zrejme paralely. A zrazu vidíme. Jedno slovo. Amen, amen, hovorím vám, hovorím ti, ak sa nikto nenarodí znova, nemôže uzrieť Nebeské kráľovstvo. Jan 3.3, 3.5. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do nebeského kráľovstva. Keď si tieto dva texty dáte vedľa seba a porovnáte ich, tak je zrejme, že Ježiš si myslí, že jeho vysvetlenie malo Nikodémovi stačiť. Ježiš vyčíta Nikodémovi, že nerozumie, hoci je učiteľom Izraela. 9. a 10. verž nášho textu. Nikodém ako učený farizej študoval zákon spolu s množstvom dodatočných teologických pojednaní. Čo si mal Nikodem z Ježišových slov zo všetkých týchto poznatkov vziať? Čo mu malo dať oveľa lepšie pochopenie toho, o čom Ježiš hovoril? Čo ale to len bolo? Z, zo zrovnania Jan 3.3 3 a 3.5 jasne vyplýva, že narodiť sa z vody a z duchu je ekvivalentné. Je to to isté ako narodiť sa znova. A to nás privádza k tretiemu detailu rozhodujúcemu kľúču. Treba si položiť túto otázku. Ako mal znalec starého zákona o tomto rode vedieť? A ak? Tak z jakého textu mal vedieť? Alebo kde mal vedieť, že voda a duch sa spájajú v starom zákone v kontexte, ktorý sľubuje nový začiatok? A verím, že existuje niekoľko možností, ale najznámejšie, Slovo je Ezechiel 36, 25 až 27. Danko, prosím, prečítaj nám Ezechiel 36, 25 až 27. A to bude vysvetlenie toho, čo mal vedieť Nikodem. Potom vás pokrop, pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstráním kamenné srdce z vášho tela a dávam srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Aha. Boh teda prostredníctvom proroka Ezechiela 6 storočí pred pánom Ježišom slibuje, že prichádza čas, keď bude človeku k dispozícii nový začiatok, charakterizovaný veľkolepým odčistením, symbolizovaný vodou, ktorá zmije všetky nečistoty a modly, a mocným darom Svätého Ducha, ktorý premení srd- srdcia ľudí. Nič menej ako to, Práve toto je to, čo sa vyžaduje, ak ľudia majú vidieť a bojsť do Nebeského kráľovstva. Vidieť Nebeské kráľovstvo a bojsť do Neho. Nie je divu, že pán Jež opakuje. Musíte sa narodiť znova. Tento výklad slov, narodený z vody a z ducha, je v súlade aj so pasáže našej pasáže, prečítanej od 1 do 21 a vlastne s celým Janovým Evangelium. Ježiš s radosťou trvá na tom, že toto vyhlásenie o potrebe toho, tohto druhu znovu zradenia má za sebou autoritu zjavenia. On sám prišiel z neba, aby ho priniesol. Verše 11 až 13 nášho textu povedia toto. Amen Amen ti hovorím, že že čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprímate nášho svedectva. Ak som vám povedal zemské veci, neveríte, ako potom ak vám poviem nebeské, uveríte. A nikto to nevystúpil, nevstúpil hore do neba a iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka, ktorý je v nebi. Inými slovami, pán Ježiš sám je zjavením, alebo pán Ježiš sám poukáže, že na, to, na tento na túto skutočnosť a on, on mu dáva záväznosť a autoritu. A vzor Boha, ktorý siaha a mocne zachraňuje svoj ľud pred jeho hriechom a modlárstvom je už v starom zákone. A dokonca je to aj, aj u Mojžíša, až tak ďaleko ako u Mojžíša. A preto tam Pán Ježiš cituje, že a ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. A je, sme tu opäť o tom, pri tom, keď, keď pán Ježiš svojím svojo, životom, svojou autoritou sa stavia za tento nový rod. Za, za, toto, za túto skutočnosť možnosti úplnej zmeny človeka. Si tedy znovu zrodený človek? Ako vieš, že si? Alebo tvoja odpovedie je, možno, že som. Alebo niektorí povedia, asi áno, viem ja. Alebo pokračujú, zrejme áno, asi budem znovu zrodený. Bude dobre, ak to budeme vedieť naisto, lebo ináč, amen, amen, ktoré... Eh, ktoré Pane Žiž ako nás upoz... ním prizvukuje a upozorňuje. Neuvidíme nebeské kráľovstvo. Apoštol Pavel nás vyzýva. Samých seba podrobte skúšte. Ke, alebo brat Rohaček povie. Samých seba skúšajte, či naozaj žijete vo viere. Sem, sami sa skúmajte. 2. Korintianom 15.5 Tá otázka, príkaz nového rodu je pre človeka, čo sa modlil postil dvakrát v týždni, Nikodem sa modlil, postil dvakrát v týždni, dával desiatky, bol verný svojmu poslaniu, čítal, študoval a vykladal písmo, vedel na naspameť 5 knih Mojžišových. To bola typická vec pre farizeov. Celých 5 knih Mojžišových vedeli naspameť. Veril v Boha Abraháma, Izaka a Jákoba, ale to posledné, veril aj v Ježiša Krista, on mu to aj povedal. Úplne na začiatku toho rozhovoru. A ten človek sa musí narodiť znova. Oha. Tu sa učíme, že nie len, že každý, kto chce vidieť nebeské kráľovstvo, sa musí naučiť narodiť znova, ale aj to, že veľa ľudí, čo sa, sú takých, čo sa nenarodili znova. V na, na, na hore pán Iž to povie takto. Matúš 7.13 Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta je, ktoré vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo, čo neuchádzajú. Pokračuje. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo, čo ju nachádzajú. Všimnite si tých dvoch slov, ktoré tam Pán Ježiš v tom texte povie. Tam je slovo mnoho je tých, čo vchádzajú širokou bránou, cestou do pekla a málo je tých, čo idú tesnou bránou a úzkou cestou. Pre mňa, hoci tam není napísané, koľko je mnoho a koľko málo, tak pre mňa je bez pochyb, že mnoho je v tých slovách pánejša viac ako málo, ktoré tam použil. A teda, že je viac ľudí, ktorí sa míňajú nebeského kráľovstva, teda, že nie sú znovu zradení. Nie je to ale také jasné, keď idete na štandardný pohreb. Ja som ešte nikdy v živote na pohrebe nepočul, že by nebo, nebo, neboštik išiel do pekla. Kto počul, zdvinite ruku, že by pan farár poslal neboštika do pekla. Nikdy som to nepočul. Nikdy v živote. A Hoci ako ten neboštík žil, kazateľ vie, a obyčajne to aj povie, že slúžime Bohu lásky a milosti, a teda nebožtík je teraz na lepšom mieste. A teda sa myslí, že je v nebi. Počul som však ako raritu, obrovskú raritu o kazateľovi, čo posielal ľudí do pekla. Bol to znovu zrodený gangster, ktorého pozývali jeho bývalí kamaráti gangstri, aby pochoval keď ich jedného po druhom strieľali. Kazateľ ich poznal a posielal ich rovno do pekla a varoval pred peklom aj ostatných. Taký pohreb, kde jasné hriešnici sú posielaní do neba, je satanov nástroj na to, aby ľuďom povedal Pozri, ak to on zvládol, tento hriešnik, tak určite aj ty pojedeš rovno do neba. O nie, panežiš povie živému, cnostnému, príkladne veriacemu človeku. Ak sa nenarodíš znova, poideš do pekla. Ako vieme, že sme prežili nový rod, že sme nové duchovné stvorenia? Apoštol, Pavel, Apoštol Jan nám to napíše. Jan, 1. Jana 5, 10. verš. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, Urobil ho klamárov, lebo neuveril svedectvo, ktoré, mu, ktoré Boh dal, mu dalo svojom synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal väčší život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. A teraz to Apoštol Jan povie jedinečne. To som vám, toto som vám napísal tým, čo veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte väčší život. Wow. to je tá podstata toho. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. A Boží Duch mu hovorí, že, že si jeho dieťaťom. Ti hovorí, že si jeho dieťaťom. A Boží Duch nám hovorí, že, že, pán, že skrze Pána Ižíša v ňom sme sa stali Božimi deťmi. A že... Ote, Ote, Nebeský Otec je našim Otcom. Kto verí v Božieho Syna, majúc svedectvo Jeho Ducha o, o tom, v sebe má väčší život, je spasený, je narodený znova. A o akú vieru sa tu jedná? Nie je to iba rozumový súhlas s Pánom Ježišom. Je to život, bytosť, premieniajúca viera. Kedy sa tak stalo pri tebe? Na túto otázku mnohí ľudia odpovedali, no asi som sa narodil znova, keď som mal 9 rokov, alebo možno, že to bolo na mládežníckom vylete, keď som mal 14 rokov, alebo to bolo, keď som mal 25 rokov a skončil som školu a vtedy som prežil takú blízko spánovu, tak asi to bolo alebo v 9 rokoch, alebo v tých 25 rokoch. A nie, nie, asi to bolo, keď som mal 25 rokov. Keď počujem takéto odpovede, tak sa pýtam, kde sa dá nájsť také niečo v písme. Ja osobne nový rod prirovnávam ku zmene svojho života, čo sa odohrala náhle, zmena, čo som prežil v okamihu a je to taká veľká zmena, že som si ju nemohol nevšimnúť. Ja osobne si pamätám presný dátum a hodinu. Počas radnejšieho veľkonočného zhromaždenia na veľkonočnú nedelu v roku 1977. Takmer na konci kázne mojho otca o z mŕtvych stálom Ježišovi okolo 11:30 ráno som porozumel, že z mŕtvych stál Ježiš nežije v mojom srdci. A ak on nežije v mojom srdci, moje náboženstvo je mrtvé, a to som vedel, neradostné a formálne, a že aj ja sám som mrtvý o svojich vinách a hriechoch. Posolstvo toho slova ma doslova prepadlo vtedy. Jasne, ako nikdy predtým som videl, že toto je obraz môjho kresťanstva. Že som stratený a že som na ceste rovno do pekla. Aj s celou svojou snahou byť dobrým kresťanom a najlepším metodistom. A otec vtedy končil svoju kázeň evanielium a povedal, čo si také. Ja som si to poznamenal. Ak z mŕtvych stali Ježiš nežije v tvojom srdci, je tu dobrá správa. Nezávisle na tom, či si najlepší metodista alebo najhorší hriešnik, on zomrel za teba. Kvôli tebe vstal z mŕtvych a veľmi tuží žiť v tvojom srdci. A to slovo bolo presne o mojej situácii. Chcel som byť najlepším metodistom a v tom okamihu som rozumel, že bez živého Ježiša v mojom srdci som najhorším hriešníkom modlitba, ktoré následovali, som sa modlil krátku modlitbu. Živý Pane, až doteraz som žil život bez teba. Živý Pane, vidím, že bez teba som mrtvý vo svojich hriechoch. Živý Pane, ja už nechcem žiť svoj život, zober si môj život, živo o mne. V tú nedelu po obede som bol doslova prepadnutý ešte jednou vecou, nezapomenutelnou radosťou z toho, že živý Ježiš teraz žije v mojom srdci. Že mu stálo za to, aby zomrel za mňa osobne a že som veľmi milovaný Ježišom, najdôležitejšou bytosťou vesmíru. V dňu, ktoré nasledovali, som zrazu inač čítal písmo ako do teraz, inač som sa modlil, inač radoval. Veľmi jasne som si uvedomoval, a je to tak až dodnes, som iný človek, lebo živý Ježiš žije v mojom srdci. V rokoch života, ktoré nasledovali, som bol poznamenaný skúsenostiami svojho obrátenia. Udalosti Veľkej noci, sa nadalho stali mojou srdcovou záležitosťou. Znova a znova som hlbal, Kochal. som sa v tom, ako ma môj pán miloval, čo pre mňa prežil počas udalosti spojených s jeho križovaním. Veľmi skoro po znovuzrodení som bol uchvátený témou Ježíšového pánstva v živote kresťanov. Kresťana, ďalšou mojou srdcovou témou sa stal zdroj kresťanovej sily pre život. S postupom času a s lepším duchovným poznaním sa táto téma zmenila na motívy kresťanového srdca či motívy zmeneného srdca kresťana. S, meko, s vekom sa všetky tri témy zlejali do témy Evangelium ako motív kresťanového srdca. Nezávisle na týchto témach som bol stále znovu a znovu uchvacovaný Ježišovým samotným ako tým, na ktorého sa chcem viac a viacej podobať. A tu sa ako keby kruh môjho duchovného putovania uzatvoril. Duchovne som bol znovu zrodený tým, že živý Ježiš vstúpil do môjho bytia a teraz by som chcel, aby Ježiš bol zjavnejší a zjavenejší na môjom smrteľnom tele. Aby som mu bol viacej a viacej podobný. <kým> tak Aby som neteoritizoval, tak som musel povedať svoje vlastné svedectvo a ja ho zhrnem do dvoch alebo troch vecí. Verím, že musíš mať v živote situáciu, v ktorej porozumieš, že chceš odovzdať kontrolu svojho života so všetkým do Ježišových rúk. Ak, ak sa to deje tak, že jak sa to zvykne diať, že keď počuješ slovo o tom, že, že sa máš narodiť znova, alebo na evangelizáciách sme volaní urobiť význanie viery, tak si hovoríme, alebo modlíme sa, alebo ja som počul, že sa ľudia modlia aj takto, že no keď, keď som ťa, pane, ešte neprijal, tak vstup do mojho srdca. Tak to je toho sa veľmi bojím. Lebo to vlastne hovoríme, že pane ja neviem, či som ťa prijal, alebo neprijal do svojho srdca, neviem, či ty máš celú vládu v mojom srdci, alebo nie. A, tak keď nemáš, tak, tak vstup do mojho srdca, alebo inými slovami, a, keď, a nemusíš vstupovať, prepáčte, a nemusíš vstupovať, keď už sa tak stalo. Tak to je, nie, nie, to je, to je veľké neporozumenie toho, čo, a, o čom je nový rod. Proste potrebujeme zažiť skutočnosť, že Pán Ježiš Kristus sa jasne narodil v našom srdci, že je živý a že sme mu odovzdali kontrolu nad svojim životom. A toto je tá viera tých veriacich, ktorí sú si istí, tým, to je tá viera, o ktorej hovorí Ján. To je tá istota toho, že máme väčší život. Toto som vám napísal tým, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte väčší život. Kto má Syna, má väčší život. Kto má Syna, má život. Kto nemá Syna Božieho, nemá život. Inými slovami, potrebujeme jasne porozumieť. Áno, Pane Ježiš žije v mojom srdci. Vstúpil do mojho srdca a ja to jednoducho nepochybne viem že je to takto no a teraz ešte jednu otázku na záver, takú praktickú že či si musíte že či si máte pamätať že kedy sa tak stalo lebo túto otázku sa fakticky stále ma opýtajú ľudia keď som rozprával o novom rode ja to prirovnám ku manželstvu ku svadbe Viete, kedy ste sa oženil? Danko, vieš, kedy si sa oženil? No ale nemusíš si to... Vieš. A prečo vieš? Lebo do tvojho života vstúpil niekto, kto tam predtým nikdy nebol a jednoducho zrazu je tam agika a ty si to nevieš pomýliť, že som ženatý, nie som ženatý alebo čo. V skutočnosti si to nemusíš pamätať, dátum. Si nemusíš pamätať dátum. Ja sa priznám, že keď mám roz, e, rozmýšľať, že kedy sme mali svadbu, tak zapochybujem kedy o tom, že či to bolo 2. novembra, alebo 3. Lebo 2 a 3 sú pre mňa číslice, ktoré si milím. Aj 8 a 9 sú číslice, ktoré neviem rozpoznať. Jednoducho hlava je pokazená. A, takže nemusíš, nemusíš si to pamätať, ale... Nikdy si, ne, a nikdy si nepomíliš skutočnosť, že či Pán Ježiš vstúpil do tvojho života, alebo nevstúpil. In, alebo tou rečou toho, že ženatý, alebo neženatý, nemusíš si pamätať dátum. Ale určite vieš, že Agika je na blízku. Dobre, ja by som to nechal tu, na v tomto bode. Ďakujem.